0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Ehefrau und vor allen Dingen Mensch. Und mir gegenüber sitzt der charismatische...
1: Mhm. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du hättest jetzt noch eine kleine Aufzählung. Nö, Bei dir hast ja auch charismatisch finde ich gefunden. schon ganz gut. Der charismatische, es könnte sein, dass sie mich meint, Hajo Schumacher. Ich bin der geduldige Haussklave, Hauself. Ich bin der Ein Dobby. Elf? schön, ja. <lacht> dieser, dieser Frau, genau, Elf, oder wie heißt das Tier mit den haarigen Beinen? Es waren bewegende 24 Stunden. Ich weiß genau, dass du mich danach gefragt hättest, deswegen nehme ich das schon mal vorweg. Äh. Es, es war ein Feuerwerk der Nostalgie. Wirklich irre. Gestern Abend bekomme ich von einem sehr alten Freund, von dem ich allerdings auch sehr lange nichts gehört habe. Ich würde mal sagen Verwerfungen und Verwirrungen, die wir beide gar nicht mehr genau erklären können. Aber irgendwie haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt. Und auf einmal schickt er mir Fotos, die locker 30, eher 35 Jahre alt sind. Gemeinsam in der Bretagne ein paar total bekloppte jungs wir haben glaube ich das erste mal in unserem leben austern gegessen und haben ich bis heute wundere ich mich darüber wie man was was echt nicht nur wie ein Popel aussieht, für eine Delikatesse halten kann. Das
0: ist ja auch so vom, vom ah. Konsistenz so ein bisschen ja. glibberig, ne?
1: Also ich, ich, verstehe den, ich verstehe den Reiz, ein lebendes Tier zu essen, einfach so als Mutprobe. Das würde man mit einem, und mit einer Katze die ja, ja nicht. auch Firma machen. nehmen können und so, das ist ja. Ja, hätten Holbrook. wir auch, aber die gab es nicht. Hm. Also auf jeden Fall kriege ich diese Bilder und ich war echt sehr, sehr gerührt, abgesehen davon, dass ich etwas anders aussah. Dann, Heute Abschied, also heute Montag Abschied von Carla, Carla Mönig, mit der ich seit über 20 Jahren zusammengearbeitet habe, früher noch im Bonner Büro des Spiegel, später im Berliner Büro, dann war sie eine Weile woanders, dann bin ich als Selbstständiger größer geworden und sie ist wieder zurückgekommen und jetzt waren wir elf Jahre am Stück zusammen und Carla wird 50 und möchte sich selbstständig machen und das verstehe ich alles total, geht aber einem auch nochmal so das Leben wie ein Film durch den Kopf und das dritte war Andrea, unser Pizzaverkäufer, der heute Morgen oder heute Mittag, als ich Pizza holte, origineller und gesunderweise. so Schumacher, ich kann mich noch genau erinnern, wie du gefeiert hast, die Universität 2006. Das war das WM-Jahr-Sommermärchen und du hast mir ein tolles Geschenk gemacht damals.
0: Ja, ich habe es irgendwie hingekriegt, aber ich kann nicht sagen, wie, ähm, dass du fürs Endspiel eine Karte hattest. Du warst zwar, glaube ich, ganz oben irgendwo <lacht> und du hast mich dann irgendwann auch angerufen und gesagt, was ist da passiert? <lacht> Weil es irgendwie im Stadion, das war dieses besondere Spiel, wo, wie hieß er denn noch, der, dieser äh, Zidane. Italiener? Zidane, genau, Zidane, den man ja eigentlich immer für relativ beherrscht. Oder ich dachte, der ist relativ beherrscht. Mm. Der ist da ja ausgerastet. Ähm, das wäre Materazzi.
1: Also auf jeden Fall dieser Kopfstoß. Der hat ihm doch so eine genickt. Ja, ne? aber
0: das war ja ein deutscher Spieler. Aber wer nein, das war kein Spieler? deutscher Spieler.
1: Es doch? War das, nein, es war nein. das Finale Frankreich-Italien. Ach ja,
0: Frankreich, wir ja, sind doch rausgeflogen. Wir sind rausgeflogen, genau. Und meine Hoffnung war, dass wir drin bleiben, aber. Mm.
1: Bei dem Spiel war ich ja auch, ich war ja beim Halbfinale, das war glaube ich, in, war das in Dortmund und da…
0: Wir haben gesehen, wie wir wie, wie, wie rausgeflogen sind im Olympiastadion.
1: Nein, Schatz. Doch,
0: Deutschland gegen Italien im, Das war aber im in Dortmund, Halbfinale. das war in Dortmund. Aber ich war doch dabei, <lacht> wo war ich denn? Das waren doch die Italien, ging es doch noch in die Verlängerung und Elfmeterschießen, das werden wir morgen mal, das, war äh, das Handball, werden wir nachher mal nach.
1: Egal, also Ach, es war auf jeden Fall Fußball und ich habe ja mitten in dieser WM-Reihen meine meine Dissertation verteidigt, ich musste da quasi zur mündlichen Prüfung vor drei Professoren und das war das war echt traumatisch, der eine sagte immer, wir haben Ihnen eine wissenschaftliche Frage gestellt, hören Sie doch mal auf, Ihre Anekdoten zu erzählen, sagte der Statistikprofessor oh und ich habe versucht, mich mit Anekdoten irgendwie über diese halbe, Dreiviertelstunde Stunde zu, zu hangeln.
0: Hast du das beim Abi auch gemacht?
1: Klar. Labern, hey, du weißt es doch. Ich quatsch alles tot. Also auf jeden Fall Nostalgie ohne Ende.
0: Da passt übrigens. Ganz du als meine wunderbar.
1: Therapeutin, ist das gesund?
0: Lass mich doch mal eben zu Ende erzählen. Also da passt ganz wunderbar. Wir haben ja hier in Berlin eine riesengroße Papyrus oder Papyri heißt das glaube ich in der Mehrzahl Sammlung.
1: Papyronsen. Und
0: die wird schon seit einiger Zeit digital erfasst und äh, ist jetzt freigegeben. Also man kann unter Papyrus Datenbank mal gucken. Da sind äh, jeden Monat bestimmte ist da ein wird da ein Papyrus mit Anmerkungen vorgestellt und die Geschichte dazu erzählt. Und wenn wenn man zum Beispiel Epidemie eingibt, dann kriegt man einen Papyrus, der den ein gewisser Stoetis geschrieben hat, der nämlich sein Haus verließ, nachdem er, nachdem alle anderen tot waren weil dort eben auch vor 2000 Jahren in Ägypten in einer Oase eine Epidemie war. Also mhm. das ist ja jetzt nichts Neues, was wir ja, jetzt ja, schon haben. Klar. Und das Zweite, was mir einfällt, tatsächlich zu diesem Fußballsommer 2006, da kann ich mich noch total gut erinnern, wie der Kudamm gesperrt war. Mhm. Das ist ja fast so ähnlich wie Corona. Ja. Also <lacht> nur, nur ohne Autos. Nur, dass eben die Menschen in Gruppen gefeiert haben Volles dort. Ne? Aber ich, also ich weiß noch, wie wir vom Olympiastadion zurückgefahren sind mit Im dem Fahrrad ja. und dann über den Kudamm.
1: Und was für ein privilegiertes Leben. Wir können mit dem Rad ins Olympiastad fahren. Menschen kommen aus aller Welt, um sich das anzugucken. Mhm. Aber jetzt nochmal die Frage, ich merke, wie ich so richtig sentimental war. Als ich mich heute von Carla verabschiedet habe, musste ich ein bisschen schlucken und das war so ganz kurz vor Weinen. Gestern bei den Fotos von Georg war es genauso und selbst heute bei Andrea war es so. Der ja weißt Weiße 2006, da standen wir hier alle draußen, hatten ein Bier am Hals, ich habe meinen Doktor gefeiert und wir haben die Italiener verspottet, weil sie nur Zweiter geworden sind, weil die Franzosen, nee Quatsch, die Italiener haben ja gewonnen. Die Italiener haben gewonnen. Ja, ja genau ja. und wir waren trotzdem beim Italiener. Es war doch immer,
0: der Italiener hatte doch dann, also Marco, unser Stammitaliener, hier hatte doch so ein, dann so ein Riesenfoto und es tat immer weh, wenn man da reingeht. <lacht> also mir nicht so, aber dir.
1: Ja, aber Italiener boykottieren ist ja fast unmöglich, wenn man Kann, auf den Man muss sie ja auch einfach gerne haben. Ist, also absolut, ich, absolut. ich liebe Pizza. Aber nochmal, was macht das mit mir? Du als meine Psychologin? Ist das ein, ist das jetzt ein gutes Zeichen, wenn das so alles hochkommt? Für, also, was ich daran ganz
0: schöne finde, das ist ja nicht, das sind ja keine schlechten Erinnerungen, die du da hast, sondern das sind ja eigentlich positive Erinnerungen, ne? Also, an die Zeit, ganz viele. wenn Andrea sagt, ich kann mich noch an 2006 erinnern oder Georg dir plötzlich Fotos schickt in, aus jungen Jahren oder so, das bringt dich ja in einen guten Zustand. Also, ist ja nicht so, dass du, also, du bist vielleicht ein bisschen sentimental. Genau. Aber du bist auch, mehr also, so du bist so früher. gerührt. Ja. Und gleichzeitig und und einfach auch vielleicht dankbar, dass du eine sehr gute Zeit erlebt hast, also damals auch. Aber ich glaube, das bringt dich auch in, ein, in eine bestimmte Stimmung, oder?
1: Ja, aber ich habe so ein bisschen Angst, dieses rückwärtsgewandte, so, ach, früher und früher war alles besser. Es, es gibt ja so eine so eine Denkrichtung in Deutschland, dass früher irgendwie alles besser war.
0: Ja, und wie ist das bei dir? Wie denkst ähm, du darüber?
1: Ach. Denkst du das? Dieses Verklären von Vergangenheit ja, ein bisschen schon. Also es hat natürlich auch was mit dem eigenen Verfall zu tun. Du siehst einfach ein junges Bild von dir und denkst ja, Mann ey, da konnte ich noch 1000 Meter in 3,30 rennen oder da konnte ich noch, was weiß ich, eine Nacht durchsaufen und mich am nächsten Morgen einmal schütteln und war topfit. Jetzt oder? bist
0: du aber Brett Pitt viel näher als Ach, damals. Schatz, hör
1: auf mit diesem
0: pitt <lacht> da. Nein, aber… Ähm, Pit aber es kommt doch auf äh, die Erinnerung drauf an und ich sehe das eigentlich eher so nach dem Motto: Du bringst dich damit wieder in einen in einen netten Zustand und ich nehme dich nicht verklärt wahr. Also denkst du ich darüber? Bin dass du
1: ist, ich bin mir traurig. Also mich macht das eher traurig als verklärt. Das Echt? ist das eine und auf der anderen Seite macht es mich unsicher, weil diese ganze diese ganze gauland natürlich unfassbar in diesem Gestern lebt. ne? Ja. Also in diesem Zurückschrauben wollen. Und ich frage mich, wo ist so die Grenze zwischen einer gesunden, normalen Erinnerung, Schrägstrich auch meinetwegen Nostalgie und einer total bescheuerten Verklärung eines früher, das es eigentlich sowieso nie gegeben hat. Ja. Ja, kein Mensch will sich die 70er oder 80er Jahre zurückwünschen mit Terroristen, mit unterdrückten Frauen, mit Hammerdemonstrationen Und es war ja nicht so, dass das gesellschaftliche Klima da irgendwie besser war.
0: Nee, im, im Gegenteil. ne? Also vor allen Dingen, wenn ich an diese Terrorismuszeit nachdenke, das ist so eine ganz düstere Zeit in meiner Erinnerung, Wobei ich da ja noch Kind war äh, in den 70er Jahren und ich erinnere mich an dieses Schwarz-Weiß-Fernseher, ähm, den meine Eltern hatten und dann die Tagesschau guckten und ich das alles äh, als Bedrohung wahrgenommen habe, ohne wirklich selber ja bedroht gewesen zu sein. Ja. Aber
1: hast du das nicht, dieses jetzt so in den letzten Wochen, dieses Zurückschauen, so alte nee, Fotos Nee, komischerweise gar nicht.
0: Gar nicht. Also, ich habe auch keine Freunde, die mir jetzt alte Fotos schicken und sagen: Guck mal, damals weißt du noch oder so. Hat, also, ist bis jetzt nicht gekommen. Vielleicht, wenn die mich jetzt hören, machen sie das jetzt. Aber ähm, nö, das habe ich nicht. Und ich denke so dankbar an diese, an diese früheren Zeiten zurück und auch an schöne ja, Momente oder auch. so. Dankbar Aber eigentlich bin ich hier. Ich bin jetzt hier. Uh, Bei dir. Schön.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über deine letzten 24 Stunden geredet.
0: Stimmt. Meine letzten 24 Stunden, die waren halt sehr eingeschränkt aufgrund meiner Schulter. Ich bin jetzt aber sehr dankbar, dass ich inzwischen bei meiner Orthopädin oder der Orthopädin meines Vertrauens war, die äh, mich da so ein bisschen wieder zurechtgeruckelt hat, meine Blockaden gelöst hat. Und ich hoffe jetzt ganz stark, dass ich jetzt so langsam wieder auf den, den guten Weg komme und wieder entspannter. <lacht> Jedenfalls meine Muskulatur ist. Das Verrückte ist ja, und das sagte die Orthopädin heute zu mir, wir haben jetzt alle schön Homeoffice, aber die schönen Tische und die ergonomi ergonomischen Stühle und so, die sind alle im Büro. ja. Mhm. Und die Leute kommen, und sie hat das jetzt ganz viel in der Praxis, weil die dann im Homeoffice natürlich am Schreibt äh, nicht am ja. Schreibtisch sitzen, sondern am Küchentisch, also an, an, an ungünstigeren Positionen. Und so ähnlich geht es mir, glaube ich, auch durch dieses Online-Coaching und auch die Fortbildung habe ich mir so eine ungünstige Haltung angewöhnt und morgen, wenn ich dann zur Physio gehe, dann hoffe ich, dass die mir ein paar Übungen zeigen, dass ich das äh, also präventiv äh, verhindere, weil das wird ja noch eine Weile so bleiben.
1: Ich kenne das nur aus dem Büro, dass, dass viele Kollegen im Büro sogar ein Stehpult haben und so, mhm. so Dinge, die du nicht zwingend im Sitzen erledigen muss, ich sag mal Zeitung lesen oder sowas, kannst du auch im Stehen.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, also auch mhm. beim Coaching, dass ich mich selber hingestellt habe, Genau. weil äh, das einfach nochmal wieder eine neue Haltung ist, dann kann ich mich ein bisschen mehr bewegen und muss nicht.
1: Und letztendlich geht es glaube ich darum, möglichst häufig die Haltung zu wechseln. Genau. Ne? Also das ist, und ich, ich was habe ich neulich gelesen, äh, im Homeoffice neigen auch einige dazu, also nicht nur die Jogginghose anzubehalten, sondern sich in dieser Jogginghose dann auch gleich aufs Sofa zu legen, so wie sie eigentlich nur den den Abend bestreiten, was übrigens für den unteren Rücken auch die Hölle ist, also mhm. auf Dauer jedenfalls.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Gerade wenn du einen Rechner auf den Knien hast und dich nicht bewegen kannst oder so. Gut, also ich wir hoffe wollten auch, eigentlich dass Mut die, machen.
0: Ähm, ich hatte ja angekündigt, dass ich so eine Entweder-Imagination-Meditation oder so neu mache. Die kommt auch auf jeden Fall. Die ist jetzt einfach so ein bisschen hinten angestellt, weil ich im Moment nicht gerne viel am Rechner sitze. Das muss ich aber, wenn ich das aufnehmen will und irgendwie mischen will mit, dem, mit der Musik von einem Hörer, der mir das zur Verfügung gestellt hat.
1: Ich bin extrem ähm, dankbar für Murat, für Buja für Daniel und für Mike, weil ich ja das letzte Jahr doch relativ konsequent beim Kickboxen war. Und dieses Kickbox-Training, genau 60 Minuten war wahnsinnig anstrengend. Und ein großer Teil geht gar nicht um Kicken oder Boxen, sondern geht wirklich nur um Aufwärmen. Mhm. Geht um Stretchen, geht um Dehnen. Ein Ziel jedes Kickboxers ist es zum Beispiel, einen Spagat hinzukriegen. Mhm. Und Du machst ganz viel diese Stabi-Geschichten. Also alles das, was jetzt im Internet als die super Corona-Homeoffice-Anti-Verfettungsstrategie, das haben wir die ganze Zeit gemacht, ein ganzes Jahr durch. Und ich habe das Gefühl, dass ich davon immer noch profitiere, weil diese Jungs mich wirklich geschliffen haben. Und äh, das geht nicht so schnell weg. Und ich mache ja auch noch ein bisschen was, und das ist das tut mir wirklich gut.
0: Ach übrigens, das äh, da fällt mir gerade ein, was mir auffällt an mir selber ist, ähm, ich hatte ja eine Weile auch das Gefühl, ich nehme so zu, aber jetzt nehme ich, glaube ich, gar nicht mehr zu, weil sich mein Essverhalten tatsächlich jetzt wieder ein bisschen angepasst
1: hat. Ich fressen nicht mehr geht so ihr viel. Das, ne? Geht dir das ja, auch so? Ja. also ich merke ich gerade ge abends habe ich so das Bedürfnis, nichts zu genau, essen. Genau. Ich auch nicht gut schlafe, wenn ich viel esse.
0: Und das ist das eine und ich merke auch, dass es ziemlich gut ähm, ist, also, dass mein Schlafrhythmus sich so schön ähm, jetzt beruhigt hat und ich ausgeschlafen bin. Und das macht natürlich auch was. Du brauchst weniger Energie, wenn du ausgeschlafen bist. Ne? So
1: ist es. Und hier kommt jetzt endlich die versprochene Musik von Raminski, Roommate. Und wir machen ja sonst relativ wenig Reklame. Aber Raminski. My life. Das Und lass bitte das singen. <lacht> Steht inzwischen auf Spotify. My life. Und ich muss sagen, ein solcher Ohrwurm, das habe ich lange nicht erlebt. Und unser großer Sohn, der mit Ramin, also Raminski in der Band spielt, hatte das schon als Warnhinweis mitgeliefert. Wenn du das hörst, hast du es für ewig im Ohr. Geht dir das, also hast, bist du auch so...
0: Nee, ich habe es noch nicht so oft gehört, insofern ah. ist es... Ich weiß auch nicht, ob es so ganz meine Musik ist, muss ich gestehen, aber... Ähm, nee, darum geht es hier. Grundsätzlich finde ich es toll, dass er es gemacht hat. Es ist und, Pop. Ja, es ist so. absolut
1: Pop. Und meine Lieblingsstelle ist, guck mich nicht so an, ja. Also er hat den Namen, Anja, guck mich nicht so an, ja. Hat ja. er da ein paar Mal drin. Also da das sind so viele schöne kleine Überraschungen drin.
0: Ich muss übrigens noch was ergänzen, ich hatte ja gestern diese Wunder, also aus dem Tagesspiegel diese Prozente, also wie sich Sachen verändert haben seit Corona und was ich vergessen habe zu sagen, fand ich sehr lustig, die ähm, 50, der der Verkauf von Sextoys, ja, mhm. also wie sprich Vibratoren hat sich um 50 Prozent Vibrato? erhöht. Vibrator,
1: habe ich noch nie gehört, was ist das, und,
0: eine, und das, vor allen Dingen, du kannst diese Vibratoren du so süß, wenn du rot wirst. über eine App bedienen. Also du brauchst gar nicht so eine Nähe, das reicht schon mit. Einer was ich sehr lustig finde. Darf also Darf ich gerade dazu für noch
1: eine kleine Anekdote unterbringen? Es
0: kommt drauf an, was das war. Ich mache doch ist. dieses
1: Projekt Netzentdecker, also was was man mit dem Internet alles so machen kann, beziehungsweise nicht machen sollte. Und genau hier in diesem Büro saß Mark Semmler. Marc Semmler war früher mal Hacker und ist inzwischen Sicherheitsberater. Und der hat auch immer ein Dildo dabei. Mhm. Und warum? Na. Weil inzwischen Dildos komplett, also Internet der Dinge, internetfähig sind, die haben sogar eine kleine Kamera und Beleuchtung vorne, Was? ja das scheint offenbar für, wie heißen die, Gynäkologen interessant zu sein mhm. und die Dinge haben auch eine Fernsteuerung, das heißt die sind in deinem WLAN drin also hier zum Beispiel, ich könnte jetzt hier im Büro sitzen, du wärst in deinem Schlafzimmer und ich könnte das Ding anschalten. Aha, okay. Problem ist, dass diese Dildos nicht gesichert sind. Also das Passwort dafür lautet irgendwie 888 oder und ist überall im Internet zu kriegen. Das heißt, ich könnte jetzt also mit einem relativ feinen... Suchgerät hier in der Nachbarschaft rumforschen, ob jemand so ein, so so ein Internet, dino hat und den dann von, von Ferne starten. Ah. Dann hörst du auf einmal im Hinterhof äh, überraschtes Quieken und weißt, ah guck mal, bei Lehmanns da war der. Ja, aber
0: damit, also ich meine, den hast du ja nicht die ganze Zeit an dir, sondern den hast du ja die auch nicht? mal in der, in
1: der, in der Hose. Jetzt fällt mir gerade
0: nichts mehr dazu ein. In der Schublade würde ich jetzt eher vom, Ja, aber vom, wenn
1: der da losgeht, ist ja nicht besser.
0: Na gut, aber ich habe noch, also um meine Zahlen jetzt um nochmal wieder was anderes zu erzählen. Die Bilder
1: sind. Ja, ja, herrlich. ja,
0: genau. Ich hatte ja, wir hatten das auch schon mal, da ging es um Dieb-, also Kriminalitätsrate. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Berliner Polizei seit dem 1. März weniger Diebstähle, Einbrüche, Sex- und Gewalttaten registriert: äh, 5,4 Prozent weniger. Aber natürlich, äh, es eine hohe Dunkelrate gibt und äh, da wahrscheinlich auch ein Anstieg bei der häuslichen Gewalt. Dunkel, ja. Und ähm, ich wollte nur noch mal sagen, ähm, ich arbeite ja mit an Ex, bei Exclamo. Das sind drei junge Männer, Schüler ehemals, die eine Mobbing-App entwickelt haben, aber nun auch einen Krisenchat machen für Kinder und Jugendliche, die zu Hause Gewalt erleben und ähm, dann per Chat sich melden können. Und das geht los jetzt ab 2.5. Auf die Exclamo-Homepage äh, gehen und da ist dann auch, ich glaube, krisenchat.de oder so. Ähm,
1: und du bist Teil des Kriseninterventionsteams. Und ich bin Teil des
0: Kriseninterventionsteams, genau. Und es läuft dann so, dass man per WhatsApp äh, uns erreichen kann. Da gibt es dann noch eine Nummer. Und ähm, dann in einem Chat mit uns chatten kann. Und da sind halt auch ähm, Kinder und Jugendpsychotherapeuten und also Menschen. Das ist eine tolle Sache. Die, ja, also nur noch Ich habe auch
1: noch einen Service-Tweet. Ich habe heute tatsächlich einen Karton Bücher bekommen. Unoriginellerweise meine eigenen. Ich weiß also, was drin steht. Und zwar mein Buch Männerspagat war ja schon ein paar Mal Thema dieses Podcasts oder Beithema. Kommt jetzt als Taschenbuch. Und ich verlose einfach eins. Schickt eine Mail am besten an suseschumacher.de auf deine Website. Da ist eine Kontaktadresse. Also Stichwort Männerspagat. Und, oh ja, und am besten so ein, so ein, so ein Screenshot, dass ihr Abonnenten des Podcasts seid. Ist das nicht ein super Trick, um uns einen zusätzlichen Abonnenten zu besorgen? Schatz?
0: Ja, aber dazu muss das erstmal jemand hören. Und es hören wahrscheinlich eher Abonnenten. Also insofern. Ein Tier gut.
1: mit H.
0: Ein Tier mit Haar ist der Hamster, der Hase und der Hund,
1: das Huftier und das Huhn, ähm, der Hodenweißling, was soll das sein, Schmetterling, mhm.
0: okay, ich bin heute nicht auf Pflanzen vorbereitet, das ist mir ein bisschen Huflattich. peinlich, Huflattich. Hanf, Hanf.
1: He aber was fällt Hefe. dir
0: ein? Gibt es irgendeine Pflanze, die dir einfällt, die im Wald steht und mit Haar anfängt?
1: Ja, ein hoher Baum. <lacht> da
0: sind viele hohe Bäume, ja, ja.
1: Ein Hibiskus.
0: Also das liefere ich nach. Das habe ich heute tatsächlich vergessen, weil wir ja immer sehr live okay, du und spontan aber, du aufziehen. Aber, auf jeden aber ich Fall darf eine, eine Karte, ziehen. Karte ziehen heute, ne? Okay, ja. das mache ich jetzt mal.
1: So. Ich ziehe heute die Karte
0: Vergebung.
1: Hatten wir die nicht schon?
0: Weiß ich nicht, ob wir sie schon hatten. Ich, ähm, ich möchte aber eigentlich, weil ich immer denke, so das Schönste ist doch eigentlich äh, im Tag zu sein. Also wenn du jetzt zurück kannst du das jetzt mal einen Moment ausmachen? Ich suche mich, die Anja-Stelle. Nein, red weiter. Ich dachte, du willst mir jetzt einen Urwurm ein. Also Vergebung. Geben. Also bitte vergib mir dafür, dass ich gerade.
1: Da war die Anja-Stelle.
0: Aber das können doch alle Leute was? nachhören. Die müssen doch Guck nur zu Guck mich nicht so an, ja,
1: okay. Entschuldigung.
0: Lass groll. Nein Quatsch. Wir fangen mal anders an. Was ähm, was vergibst du mir aus den letzten 24 Stunden?
1: das vergebe ich dir. Also du kannst ja nichts dafür. Deine Schulter macht dich, schränkt dich schon ganz schön ein das in stimmt. vielerlei Hinsicht. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch seelisch. Das heißt, du bist einfach Psychisch,
0: nicht, seelisch würde ich nicht sagen. Psychisch. Doch, würde ich
1: auch sagen. Du fühlst dich nicht voll, vollständig mhm. oder im Vollbesitz deiner Leistungsfähigkeit. Ja. Und das ist manchmal anstrengend, weil du... Manchmal hast du so ein leichtes Dramagesicht und das ist für harte Kerle wie mich extrem schwer zu ertragen.
0: Und das vergibst du mir? Das
1: vergebe ich dir hier mit und für heute gleich mit.
0: Oh, ist das schön. Mm. Schön. Mal gucken, was hier steht. Achso, ich müsste dir ja und auch noch was vergeben. Ja, und ich ähm, und du hast manchmal so eine schöne Art, äh, mich darauf hinzuweisen, was ich alles besser machen könnte und so weiter. Das ist Freundschaft. Ich finde das schon ein bisschen permanent penetrant. Ich vergebe dir das heute auch. Morgen auch? Morgen. Morgen reden wir <lacht> neu. Äh, hier steht, lass Groll, Urteile und Ängste los und halte nicht mehr so an Verletztheit. Und ärgerfest. Das Volltreffer, ja würde ich sagen. Vergeben heißt, in einer Welt zu leben, die sich mit dem Wesen des Menschen ausgesöhnt hat.
1: Ja, wir vergeben euch, dass ihr die letzten 20 Minuten euer Tagwerk geschwänzt habt, um diesen Podcast zu hören. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.